0: hermanos las percepciones pueden ser muy peligrosas si son mal interpretadas no solamente eso las señales pueden ser engañosas cuando no vemos el contenido regularmente cuando hablamos de una persona hipocondríaca, es la persona que percibe señales de una posible enfermedad y llega a la conclusión del contenido sin pasar por un examen médico en ese sentido hermanos por ejemplo si usted tiene un dolorcito por aquí y usted es hipocondriaco pues piensa rápidamente en un cáncer ¿verdad? y si piensa en un dolor de cabeza continuo pues posiblemente cree que pronto le va a dar un derrame cerebral y así las señales y las percepciones son confundidas y al mismo tiempo con eso las emociones son afectadas y entonces nos llevamos enredados, como decimos, ¿verdad?, los familiares y llévame aquí y llévame allá y tú viste lo que ocurrió y eso es lo que está pasando y seguimos por ahí lo mismo ocurre con las famosas Señales del fin del mundo. Tenemos muchas personas en Puerto Rico principalmente que son unos expertos en señales del fin del mundo. Pero son una cosa que eso es, eh, palidecen los grandes teólogos a los teólogos que tenemos populares, ¿verdad? En nuestro pueblo, valga la redundancia, que ellos, cualquier cosita es la señal del fin del mundo. Hace poco estaba oyendo a unas personas así, hicieron un recorrido histórico de lo que ellos consideraban señales del fin del mundo. Era muy interesante porque eran señales escogidas, ¿verdad? Cuando usted quiere probar algo en forma mediocre, usted tiende a ser selectivo que es lo mismo que ocurre cuando usted cree en los adivinos dice no, porque mira usted oye a la gente, ¿verdad? del vulgo, ve a esa señora porque mira, le dijo a aquella que iba a pasar esto y pasó, pero no le dice los cincuenta que se equivocó, le dice ese que posiblemente acertó así por encimita y así somos cuando queremos creer en algo somos selectivos y no vemos lo contrario. Yo quiero que volvamos a la lectura de la liturgia en Lucas 10 y vamos a volver a leer los versículos del 17 al 20 en esta hermosa tarde lluviosa del Señor, ¿verdad? En estos veranos de hace tres años en Puerto Rico de lluvia y de poco calor y para muchos señales del fin del mundo. <risa> Okay. Lucas 10 del 17 al 20 dice así la palabra de Dios volvieron los setenta con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Oramos, hermano. Dios bueno, gracias por escucharme. Sabes, Señor, yo vivo con la convicción que Tú siempre me escuchas, no por mis méritos, sino porque Jesucristo intercede por mí y porque Tú, en Tu soberana voluntad y por los méritos de Cristo, nos has dado entrada al trono de la gracia. Gracias, Señor, por los dones que derramas en esta iglesia. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que Tú llegues al corazón de Tu pueblo. Que tú hables a aquel que tiene necesidad, que tú consueles a aquel que lo necesita, que tú des alegría a aquel que está triste, que tú des poder de decisión en tu palabra a aquel que necesita tomar una resolución. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Y oía el programa de radio y ellos eran muy selectivos en las señales, ¿verdad? Por ejemplo, hablaron de la Primera Guerra Mundial con una señal de los últimos tiempos y cómo posteriormente llegó la Segunda Guerra Mundial. Hay un detallito que ellos no sabían posiblemente, y es que cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial fue llamada la guerra que iba a acabar todas las guerras. Y sabemos que no fue así. Que no fue así. Y así prosiguieron, empezaron a hablar de los terremotos, de los terribles terremotos que han ocurrido, los tsunamis que han ocurrido, como señales de los últimos tiempos, señales que si lo vemos en una forma fría, con una interpretación correcta del texto, siempre han existido terremotos, tsunamis, aún más. En el siglo XIX ocurrió la explosión del volcán más terrible que hasta ahora está registrado, que fue Krakatoa sus efectos duraron años sobre el planeta Tierra. La ceniza que rodeó el planeta por años. Se hizo hasta una película que fue llevada al cine. Y así sucesivamente usted veía a los hermanos esforzándose, insistiendo en esas señales. Una de las grandes señales que mencionaron, escuche, una de las grandes señales que mencionaron fue que el hombre llegó a la luna en el Apolo 11, entonces usted veía que las señales eran selectivas y usted dirá, ¿y por qué Pastor? Bueno porque son señales selectivas que responden a la forma que ellos fueron educados y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, pues ellos fueron educados en una sociedad capitalista inclinada hacia los Estados Unidos y entonces ponen Apolo 11 como la señal del fin porque pues, pero no mencionaron que el primer hombre en órbita no fue un norteamericano fue un ruso y que el primer satélite no lo tiró a Estados Unidos fue también la Unión Soviética ¿y por qué no se mencionó eso? ¡ah! porque ellos están educados en otra forma y por eso no tienen la habilidad de identificar lo que nosotros llamamos señales del fin y entonces esa percepción estaba acompañada, ¿verdad?, de una histeria terrible, que estamos en las señales del fin del mundo, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Jesús mandó a estos setenta de sus discípulos a ir a llevar las señales del reino a todo Israel. En el versículo 17 dice, volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Una de las grandes señales del reino que hemos discutido aquí, lo discutimos los miércoles, es verdad, la atadura y la derrota del reino de Satanás. Y entonces ellos venían con gozo. Oye, tremendo, ni los demonios se resisten a tu nombre. Eran señales tremendas en una sociedad, en una sociedad donde las fuerzas demoníacas habían atado al ser humano, donde la enfermedad estaba tomando bueno, lugares terribles, epidémicos, donde personas quedaban ciegas, sin remedio, quedaban tullidos, morían por diferentes enfermedades, y allí estaban los 70 discípulos de Cristo llevando las señales del reino. Y venían gozosos, hermanos, y no hay ningún problema con venir gozosos por esas señales. El problema básico es que si nos fijamos solamente en las señales y no en el contenido verdadero, escuche bien, si no vemos señales, no creemos. Y eso iba a ser un grave problema. Porque cuando Cristo establecía las señales del reino, esas buscaban anunciar que el reino de Dios había sido inaugurado y que el reino de Dios se acercaba. Y que por lo tanto, esas señales no eran el contenido total del reino, sino un anuncio de lo que vendría. ¿Sabe algo? cuando estaba en los años 60 estaba el movimiento hippie que era muy pequeño yo oía a mis padres hablar y a mis abuelos del movimiento hippie y me acuerdo en una ocasión estaba en casa de de mi abuela materna y la hija de un residente ella vivía en un condominio ...la hija de un residente inferior... ...estaba en el movimiento hippie... ...tengo eso tan claro... Eh, eh, esa, esa, ...esa forma... ¿verdad? ...del puertorriqueño de compartir... ...los chismes y después sonreírte... ...esa magia que tiene el puertorriqueño tan peligrosa... ...oiga, y... ...y mi abuela le decía a mi madre y yo pendiente abajo, mirando porque me daba curiosidad lo que ellas hablaban mira esa muchacha se va con el hijo de este señor esa muchacha es hija de un banquero norteamericano bien importante y yo más rápido me, así miraba y yo, no yo lo que veía nada más era a, a dos muchachos vestidos en forma como vestían los hippies, ¿verdad? él con el pelo bien largo y ellas comentando, ¿verdad? Y, ¿Y cómo se hablaba del deterioro de la sociedad norteamericana contra el orden establecido, contra la autoridad de los padres? Y todo el mundo comentaba, porque había una tradición del fin del mundo en mi casa, me imagino que en muchos de sus hogares también, es que ya Cristo está a la vuelta. Y confundían las señales con el contenido y establecían la inmediatez y la histeria y no veían el contenido ¿y cuál es el contenido? usted dirá, cuál es el contenido ahí, pastor? la depravación del hombre la rebelión continua del hombre contra Dios y la capacidad del pecado de ser sumamente creativo en esa rebelión contra Dios los movimientos de comunas. ¿Usted cree que las comunas se le inventaron los hippies? ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! En el siglo XVIII, en la Revolución Francesa, una de las grandes bases de la Revolución Francesa fue contra la familia y el establecimiento de las comunas. Por lo tanto, cuando hablamos de señales, tenemos que tener mucho cuidado de no confundir las señales con el contenido verdadero. Cuando usted tiene un dolorcito aquí, tenemos que tener mucho cuidado de no pensar en cáncer e ir a un médico que nos diga lo que es. O cuando le da una aficia, ¿verdad? No cree que es un ataque cardíaco, o le da un dolor en el pecho y alguien aquí sabe de lo que estoy hablando, y no vaya a correr, y un espasmo muscular ahora es interesante lo que dice Cristo en el versículo 18 y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo las señales del reino que hacían los 70 era el cumplimiento profético que el reino de Dios había sido inaugurado y el contenido verdadero no eran las señales y usted dirá, pero pastor, ¿por qué no? Bueno, Elías hizo señales. Eliseo hizo señales. Moisés hizo señales. Josué hizo señales. Y el reino de Dios no estaba inaugurado. Pero Cristo le da carne al mensaje de los setenta. Le da el contenido cuando dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Es lo que dice Apocalipsis 12, que Satanás nuevamente con sus ángeles quieren atacar el cielo y es echado a tierra. Satanás es expulsado del cielo por completo. Ya no tiene accesibilidad de ninguna clase. Ese es el contenido importante. Por eso Cristo, cuando ellos hablan de las señales, Cristo no abunda. Mire qué interesante. Mire, sí. si alguien viene donde mí, muchachos, hay alguien allí que resucita muertos. Ojos crecen y todo, ¿verdad? Todo lo que usted oye por ahí. Uno empieza a preguntar sobre eso. Pero Cristo no entró en esa discusión. Cristo sabía a dónde había enviado los 70. Y le da el contenido. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo vi a Satanás expulsado del cielo. Yo vi a Satanás derrotado. Pero añade aún más. En el versículo 19, Cristo añade otras señales a los 70. Recuerde que estamos en el periodo del establecimiento del reino y Cristo le añade otras señales. Dice aquí, «Os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará». Y algunas veces la gente cree que Cristo se refiere ahí a serpientes y escorpiones, literalmente como si los setenta fueran por allí como exterminadores con mucho respeto a los exterminadores que hay aquí fueran aplastando serpientes y con escorpiones cada vez que nada de eso es una imagen verdad metafórica que Cristo le está diciendo a los setenta lo que van a enfrentar serpientes escorpiones y por eso añade como buen judío y sobre todo a fuerza del enemigo y nada os dañará va a ser una batalla dura fuerte y yo me imagino a ellos wow no está dando más señales. Qué terrible cuando vamos detrás de las señales. Creo que una vez le hablé de él y le voy a volver a repetir con mucho respeto a ustedes. Hubo un hombre a mediados del siglo XX norteamericano, creo que era de Kentucky me puedo equivocar William Marion Braham. Y William Marion Braham llegó un momento que se convirtió en evangelista, entre comillas, para aquellos que nos oyen por radio. Y lo que se oía era de las grandes señales que hacía William Marion Braham. Y la gente iba detrás de las señales. Pero no me daban el contenido. Mire qué importante es el contenido. Y William Marion Braham negaba la Trinidad. William Marion Braham decía una cosa que es una imposibilidad científica y bíblica. Que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Y de ahí salieron los hijos del maligno. Y como le había dicho ustedes anteriormente, Llegó a proclamarse el cuarto Elías. Pero usted oía a la gente, no hablaban del contenido, hablaban de las famosas señales y del gran profeta que era William Marion Brown Y esta semana estuve de nuevo repasando eso por algo que posteriormente quiero hablarle a ustedes. Y ahí está el problema, hermano. Los judíos demandan señal. Y los griegos, conocimiento, dice el apóstol Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Locura para los griegos, decía Pablo, y tropezadero para los judíos. el gozo profundo pero no el gozo escuche bien no el gozo de la experiencia pasajera de haber conocido a una joven hermosa en el momento en el cual estás buscando posiblemente una compañera o un hombre guapo no es el gozo pasajero de haber obtenido trabajo estando desempleado no posiblemente, escuchen, miren qué profundo es esto, no es el gozo pasajero cuando el médico te dice, estás curado. No es el gozo posiblemente, este gran gozo, que no voy a negarlo, ¿verdad?, de que hayas restaurado tu matrimonio. El gozo, el contenido profundo del gozo del creyente no está en las señales mientras ellos hablaban de señales y se fijaban en las señales Cristo hablaba del contenido Cristo hablaba de la doctrina pesada de la victoria del reino de Dios de la soberanía de Dios sobre todas las cosas yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo y ellos gozosos y alegres y Cristo les dijo oiga ustedes van a combatir ese reino te doy poder para hollar serpientes y escorpiones y todo ese reino. Y ellos seguían con gozo oyendo de esas señales. Y cuando usted viene a la congregación o va a cualquier iglesia buscando señales, yo le estoy diciendo a usted que ese gozo es pasajero. Que ese gozo es efímero. Esas son las señales. ¿Sabe algo? Los doce apóstoles hacían señales. Judas hacía señales. Ese gozo pasajero, ese gozo efímero, ese gozo de la emoción, ese gozo sin contenido. Cristo nos llama al contenido de las señales, al contenido de la fe. ¿Qué era lo que movía al apóstol Pablo? Hermanos, usted ha leído la experiencia del apóstol Pablo. Lo hemos oído muchas veces en sermones. Iba hacia Damasco, cae a tierra y una luz lo deja ciego. Y aquel que él perseguía le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Tremenda experiencia, oye, hermano. En mi vida, yo he oído a Dios. Y los que oyeron a Dios en la Biblia, se desmayaban, caían a tierra, no podían contenerse, yo. Así que si oye a alguien por ahí, don, que Dios me habla un tiempo, eso es embuste, ¿no yo? Eso es una mentira. Hablan con Dios como si estuvieran hablando con una operadora. Y allí estaba Pablo en tierra, oyendo a Jesús. Y cuando usted lee las epístolas, hermano, es más, yo le exhorto que lea nuevamente todas las epístolas de Pablo. ¡Qué tremendo! ¡Ah! Pablo, muy rara vez se menciona esa, esa experiencia, pero sí habla del Cristo crucificado y habla de la tumba vacía y habla de la convicción grande de haber conocido al vivo y no al muerto al contenido de la fe a la realidad que da el gozo porque cuando tú conoces a Jesús y el contenido de la fe ese gozo no te lo quita nadie oye porque puede ser que el médico te diga estás curado tarde o temprano te vas a morir ¿Me oíste? Y puede ser que restauraste tu familia y tu matrimonio, tarde o temprano tu esposo o tu esposa se va a morir. Y puede ser que conociste el príncipe azul o la mujer ideal, tarde o temprano te va a decepcionar. Pero cuando el gozo del contenido de la realidad histórica de que Dios tiene el control de todas las cosas eso no te lo quita nadie por eso Jesús dice en el versículo 20 no se gocen pero no regocijáis de que los espíritus se sujetan mire qué cosa tremenda no se gocen por eso le dice Jesús que los demonios se resisten ante ustedes no se gocen por eso que Satanás retrocede oiga usted no ha ido a la gente por ahí Hermano, yo peleé anoche con el diablo. Si llega a pelear con el diablo... ¡Qué payaso! ¿Qué cosas hay que oír, hermano? ¿Qué cosas hay que oír? Cristo dice, no se regocijen. ¡No se regocijen! Porque los espíritus os sujetan. Si no, regocijaos. ¡Oh, qué cosa tremenda, hermano! Cosa tremenda de que vuestros nombres están escritos en los cielos allí nadie tiene accesibilidad Dios tiene solamente el control de ese libro allí nadie nos podrá borrar allí se escribe la propiedad de Dios y si tú tienes eso claro, que tu nombre está escrito en el libro de la vida Olvídese de las señales, yo tengo la señal mayor, la tumba vacía. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor contenido y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esa palabra, Señor, sea atesorada en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.